0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Connect Podcast, den wir heute auch mal wieder multimedial begleiten und das Ganze sowohl jetzt auf Soundcloud und den gängigen Podcast-Plattformen streamen, als auch im Videoformat auf unserem YouTube-Channel, dem Connect Tech Channel bereitstellen. Also gerne einfach mal auch auf unserem Connect Tech Channel vorbeischauen. Ja, und das uns, äh, das sind dieses Mal wieder meine Wenigkeit, Lennart Holtkemper von Connect und unser Connect-Autor Hannes Rügheimer auf der anderen Seite. Hallo, Lennart. Ja, das Jahr, das neigt sich dem Ende entgegen, Hannes. Bei uns in München liegt jetzt schon sogar der erste Schnee. Ja, mm, auch in das Jahr gehört. so. <lacht> ihr habt ja auch schon gespürt, so war äh, ja in Stuttgart, bist du, genau. muss man dazu sagen, also auch nicht ganz im Norden. Und wenn das Jahr ja so fortgeschritten ist, dann kommt es. Naturgemäß zum krönenden Abschluss unserer Servicetests und das ist wie immer der Mobilfunknetztest. Es ist wohl einer der aufwendigsten Servicetests, die so durchgeführt werden, auch einer der renommiertesten Servicetests. Das führen wir jetzt nun schon seit über 20 Jahren durch mit unserem Testpartner Umlaut. Und Hannes, du hast den Test wie immer eigentlich ähm, als Autor begleitet und du wirst uns nun einmal verraten, welcher Netzbetreiber in diesem Jahr das beste Mobilfunknetz hat, wie gut Deutschland gegenüber den Nachbarländern auch in Sachen 5G aufgestellt ist. Und ähm, dann starten wir doch einmal mit der Testmethodik, denn wie üblich setzen wir die Daumenschrauben in jedem Jahr noch ein bisschen mehr an. Wo wurden denn dieses Jahr die Schrauben angezogen, Hannes?
1: Ach, eigentlich quer, quer über alle Bereiche. Also wir haben ja im Wesentlichen drei große Blocks, aus denen der Test besteht. Das sind die sogenannten ähm, Drive-Tests und Walk-Tests, wo also ähm, im Falle Drive dann Autos rumfahren mit dem Messequipment. Im Falle Walk-Test ähm, Teams unterwegs sind mit Messequipment ähm, in Trolleys oder Rucksäcken. Die schauen sich wiederum zum einen die Sprachqualität oder die Sprachverbindungen in den Netzen an und zum anderen die Datenverbindungen. Das ist ja traditionell immer so ein bisschen das Austesten des Maximums. Also was können die Netze wirklich maximal leisten? Und dann wollen wir natürlich aber auch wissen, was kommt denn davon bei den Usern an? Und dafür haben wir das sogenannte Crowdsourcing. Also ähm, die Erfassung von Samples, da hat Umlaut ähm, sich in, in ein ja, Framework, in, in eine ähm, Erfassungsmethodik mit eingeklingt, die in über 1000 Apps im Hintergrund laufen. Das ist so eine der Fragen bei der Installation, die immer abgecheckt wird. Bist du damit einverstanden, dass da irgendwie Qualitätskennzahlen erfasst äh, werden? Und wenn man da Ja sagt, dann trägt man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch zu unserem Crowdsourcing bei. Und nach dieser Vorrede, das Crowdsourcing haben wir dieses Jahr erweitert und vor allen Dingen im, im Prozentanteil vom Gesamtergebnis ein bisschen hochgeschraubt. Also es war im letzten Jahr noch 20 Prozent der Gesamtbewertung und jetzt haben wir 25 Prozent draus gemacht. Hat damit zu tun, dass auch die Zahlen hochgehen, also sprich die, die Teilnehmer, die Abdeckung. Wir sind dabei deutlich über 98 Prozent der Bevölkerung die statistisch da wirklich äh, repräsentiert werden. Und dementsprechend haben wir gesagt, da können wir ein bisschen drauflegen, da können wir diesen Anteil ein bisschen hochfahren. Dementsprechend mussten wir natürlich im Verhältnis ein paar Prozent von den Sprach- und Datenwertungen runternehmen. Aber das ist mal so dass, dass das grobe, der, der grobe Überflug über die Zusammensetzung.
0: Gut, Crowdsourcing sagt dann also auch aus, ähm, wie gut ist so die ganze Abdeckung deutschlandweit betrachtet, weil man ja mit den Walk-and-Drive-Tests nur eine gewisse Strecke quasi mitnehmen kann, naturgemäß, wenn man nicht jede Straße in Deutschland abfahren möchte. Und über Crowdsourcing können wir also sagen, wie gut ist denn so die Gesamtverteilung, die Gesamtnetzabdeckung in Deutschland, richtig?
1: Ganz genau das, ja. Und was dann die ähm, erfassten Messwerte betrifft, ist sicherlich auch noch ähm, ansprechenswert. Wir haben im vergangenen Jahr angefangen, 5G quasi als gegeben vorauszusetzen, also wirklich ein... Ähm die, die Messungen so anzulegen, dass wir davon ausgehen, wo 5G ist, wird es auch erfasst und bewertet. Es gab letztes Jahr noch so einen kleinen doppelten Boden, so ein kleines Sicherheitsnetz. Es sind ja zwei Smartphones pro Netzbetreiber an Bord dieser Testfahrzeuge oder in, in den Rucksäcken drin. Und letztes Jahr hatte Umlaut noch gesagt, wir konfigurieren eines für 5G-Preferred, also das soll sich bitte bevorzugt mhm. auf 5G einbuchen und das zweite zur Sicherheit, damit man Messwerte hat, falls es da irgendwie zu Problemen kommt, war es einerzeit noch auf 4G ähm, konfiguriert. Das haben wir jetzt aufgegeben. Also jetzt sind beide auf 5G. Eingestellt. Wir gehen davon aus, 5G ist der Stand der Technik und da, wo es ist, wurde mhm. es auch in vollem Umfang gemessen und bewertet.
0: Ist ja auch angemessen, wenn man so guckt, wie gut auch 5G eigentlich schon vorhanden ist. Aber dazu gleich mehr vielleicht. Starten wir doch mal ganz klassisch, wofür so ein Smartphone oder Telefon eigentlich gemacht ist, nämlich mit der Sprache. Schauen wir uns die Sprachqualität an, die ja nicht nur in der Pandemiezeit sehr wichtig ist. Wie haben hier die einzelnen Betreiber abgeschnitten, Hannes?
1: Genau, also wir sagen ja auch immer dazu, es ist sicherlich nicht mehr die Hauptanwendung, aber es ist wiederum so selbstverständlich mit einem Smartphone zu telefonieren, dass du natürlich als Nutzer umso verärgerter bist, wenn es nicht funktioniert. Also dementsprechend okay. ja. ist die Erwartungshaltung wirklich eine hohe, auch wenn es vielleicht tatsächlich gar nicht von, von manchen Leuten so häufig genutzt wird. Und da stehen also insgesamt die deutschen Netzbetreiber ziemlich gut da. Natürlich so mit dem klassischen Bild, das wir eigentlich immer in unseren Netztest kennen, sprich in den Großstädten, auch noch in den kleineren Städten, da sind die Balken wirklich relativ weit oben. Also da erreichen alle drei relativ gute Ergebnisse. Klare Rangfolge, die uns jetzt in dem Test noch öfter begegnen wird, ist allerdings, dass die Telekom wirklich die Nase vorn hat. Dann kommt mit ein bisschen Abstand Vodafone und noch ein Tickchen dahinter, das allerdings wirklich mittlerweile sehr, sehr klein geworden ist, kommt dann Telefonica. Mhm. Das Nimmt dann etwas ab, wenn man ins flachere Land geht, also insbesondere auf den Verbindungsstraßen. Und also um, um das auch gleich nochmal deutlich zu sagen, wir bekommen nach jedem Netztest dann immer Laserzuschriften. Wie kann XY gewinnen? Weil wenn ich mit meinem Auto zwischen Oberklein-Himmelsbach und Unterklein-Gruppenbach <lacht> fahre, irgendwie, da habe ich kein Netz. Ähm, ja. Das wird natürlich zum Teil dann auch von dem Crowdsourcing erfasst. Das wird zum Teil auch tatsächlich bei den Mess Erfasst und wir sehen es auch in den Messwerten, wobei also die, die ähm, Abdeckung mittlerweile schon eine relativ gute ist, aber es gibt sie noch, die Funklöcher. Und das sehen wir eben also vor allen Dingen auf den Verbindungsstraßen, dass es da schon gewisse Einschränkungen gibt. Auch da hat die Telekom die Nase vorne und die beiden anderen liegen ein bisschen hinten dran. Ja Und dann haben wir noch so unser Lieblingsthema, was überhaupt mobile Nutzung betrifft, nämlich die Bahn. <lacht> ähm, die ja, ja was soll ich sagen, schon auch so traditionell ein bisschen unser Sorgenkind in Deutschland ist. Also das mhm. siehst du halt auch wieder, wenn du in die Messwerte und in die Auswertungstabellen reinschaust. Da gehen dann halt die Balken mal so um um 5 bis 10 Prozent zurück gegenüber den anderen ähm, Bereichen, den anderen Aggregationen, die wir uns da so anschauen. Es ist auch daran ein Stück weit besser geworden, aber ähm, da ist immer noch Luft nach oben. Das wird auch jeder bestätigen können. Je nachdem, mhm. auf welchen Bahnstrecken ja. man unterwegs ist, ist telefonieren und Datenverbindungen leider auch, halt nicht selbstverständlich gegeben. Gleiche Reihenfolge, wobei wir da feststellen, dass die beiden Großen, also Großen muss man vorsichtig sein, in puncto, puncto Teilnehmerzahlen ist Telefonica mittlerweile irgendwie sogar nachgerückt äh, auf Platz zwei. Aber also sagen wir mal, die traditionell etwas, etwas weiter vorne platzierten, nämlich Telekom und Vodafone, die sehen wir auch hier in der Bahn ein bisschen weiter vorne. Telefonika O2-Netz liegt dabei bei 80 Prozent, während zum Beispiel eine Telekom 89 und eine äh, Vodafone 88 Prozent der möglichen Punkte in dieser Unterkategorie erreicht hat. Mhm. Heißt aber jetzt Gesamtsieg ja. in der Sprachkategorie, klar für die Telekom, dann Vodafone dann eine auch noch sehr gute Telefonica.
0: Mhm. Ja, Bahn, ähm, immer wieder so ein bisschen das Sorgenkind, du hast es gerade angesprochen, ist wahrscheinlich auch einfach ein bisschen schwierig technisch gesehen, oder? Da eine ja, also der, der Bernd Theis,
1: unser Leiter Test und Technik bei Connect, der sei, seinerzeit leidenschaftlicher Bahnfahrer ist, beziehungsweise sein, äh, Lebensumständen geschuldet, da immer irgendwie als Wochenendpendler relativ viel unterwegs ist, der hat einen sehr interessanten Aspekt noch aufgebracht. Er sagte, was wir natürlich jetzt in der Corona oder überhaupt im letzten Jahr, das hat auch nur bedingt mit Corona zu tun, auch zum Teil mit, mit Sturmschäden und dergleichen, was wir als zusätzlichen erschwerenden Effekt haben, ist, dass viele Fernzüge, viele ICEs gar nicht auf ihren Stammstrecken fahren konnten, weil da irgendwas repariert werden musste. Das heißt, die mussten zum Teil auf Nebengleise ausweichen und da ist dann natürlich wenig überraschend auch der Mobilfunk nicht so gut oder noch schlechter, je nachdem, wie man es formulieren möchte, ausgebaut. Also das hat sicherlich auch nochmal speziell in Deutschland ein bisschen zur Erschwernis beigetragen.
0: Das nochmal ein guter Hinweis. Ja, den prozentual größten Testanteil nimmt nach wie vor die Datenwertung ein. Surfen, Messaging, äh, Streaming sind natürlich eine der Hauptnutzungsbestandteile. Wenn man so aufs Smartphone guckt, kannst du, was kannst du uns da zur Rangfolge sagen?
1: Insgesamt gleiches Bild. Telekom vorne, ähm, Vodafone knapp hinten dran, Telefonica je nachdem, wo man hinguckt, ein bisschen mehr Abstand oder auch ein bisschen weniger. Es gibt eine einzige Ausnahme von dieser generellen Aus Regel, von dieser generellen Aussage, und zwar bei den großstädtischen Walk-Tests hat Telefonica tatsächlich Vodafone geschlagen und sich auf Platz 2 vorgearbeitet. Hauchdünn, mhm. ein der, Prozent der erzielbaren Punkte Unterschied, aber immerhin. Ähm, was sich ja auch irgendwie so insgesamt, wenn wir auch über 5G gleich nochmal reden, irgendwie gezeigt hat. Also Telefonica hat speziell in den Großstädten wirklich richtig Gas gegeben mit seinem Netzausbau. Und ähm, das, das trägt auch Früchte, das sehen wir auch deutlich irgendwie. Wenn wir wieder aufs flache Land rausgehen, werden die Abstände etwas ausgeprägter. Also da fährt man im wörtlichen Sinne, wenn du irgendwie im Auto auf der Straße unterwegs bist, mit Telekom und Vodafone noch ein Stück besser. Aber das weiß nee. und und hat sich zum Ziel gesetzt, da auch kräftig nachzulegen. Also die wollen ja bis ich glaube 2025 100 der Bevölkerung mit 5G versorgen. Das ist ein Wort.
0: Das ist ein Wort, ja. Das heißt, da müssen sie dann jedes Jahr doch noch eine gute Schippe drauflegen aufs Land sozusagen. Ähm, du hast es gerade angesprochen, wenn es um das Thema Daten geht, dann ist 5G natürlich der Begriff schlechthin. Im Test haben wir Unterschieden zwischen reinem 5G, also Standalone und 5G DSS. Wie sieht es da mit der Abdeckung bei den einzelnen genau. Betreibern aus? Genau, also DSS
1: vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, ist diese Mischtechnik, mit der Netzbetreiber eigentlich so diese Übergangsphase ganz gut moderieren kann, weil eine Basisstation im gleichen Frequenzbereich sowohl 4G als auch 5G anbieten kann und sich dynamisch, mhm. Dynamic Spectrum Sharing steht hinter dem Kürzel, daran anpasst, was denn gerade an Endgeräten in der Zelle los ist, also wenn da überwiegend 5G-Nutzer sind, dann wird auch überwiegend 5G ausgestrahlt. Das kann man dann wirklich in den Prozentschrittchen ausgleichen zwischen den beiden Netztechniken. Wenn doch noch überwiegend Leute mit 4G-fähigen Smartphones unterwegs sind, die kein 5G empfangen können, dann richtet sich die Zelle darauf ein. Das ist clever, ja. das ist eine praktische Technik, insbesondere um eben diese ähm, den Netzausbau jetzt so zu gestalten, dass man die Kunden mit dem bedient, was sie auch wirklich brauchen. Hat allerdings technisch ein paar Einschränkungen, die auf die Datenrate gehen. Also das sehen wir dann auch in den Mess werden deutlich, dass die Datenraten in diesen DSS-Samples doch deutlich geringer sind als beim reinen 5G, also bei Zellen, die diese Technik nicht annutzen, sondern nicht nicht anwenden, sondern die wirklich 5G-only, 5G-NR, 5G-New Radio ausstrahlen. Mit dem 5G-New Radio schafft die Telekom zum Beispiel in Städten schon knapp 900 Megabit pro Sekunde, 893 war da so der. 10 Prozent, wow. der P90-Wert, also das ist schon ziemlich ordentlich und auch der Durchschnitt liegt schon bei 550, immer bezogen auf alle Samples, die Umlauter auf seinen Fahrten und und Test-Walk-Test-Touren ähm, erfasst hat. Und wenn man mhm. das mal gegenüberstellt jetzt zu den DSS-Samples, da sind es dann so 280 in der Spitze und so 170, 160 im Durchschnitt. Also da merkt man schon den Unterschied. Insofern richtig spannend wird eben 5G mit mit ähm, der reinen 5G-Technik. Es ist übrigens nicht Standalone, da steckt nochmal was anderes dahinter, aber ich will es jetzt nicht okay. zu sehr ins Detail austreiben. Erklären wir alles in Connect. <lacht>
0: Und das war auch, äh, wo du vorhin gesagt hast, vielleicht der der kleine Vorteil von Telefonica, die eher auf reines 5G setzen als jetzt auf DSS so und dadurch ist es. Also die haben, Datenraten erreichen. In
1: unserem Datenpool muss man immer dazu sagen, also es gibt glaube ich auch DSS-Stationen von Telefonica, die sind aber zahlenmäßig sehr gering und ähm, Umlaut hat ja so diverse statistische ähm, Filtermethoden, um auch einfach die Validität ihrer Aussagen abzusichern. Also wenn man nur drei Samples von irgendeiner Art von Erfassung hat, dann, dann werden die auch einfach nicht bewertet weil man sagt, da, da mhm. ist einfach die Fehlerquote zu groß, die, die, die statistischen Ausreißer sind zu groß. Dementsprechend also von Telefonica haben wir in diesem Datenpool keine DSS-Samples gesehen oder haben keine drinnen. Okay. Ähm, und in den Städten haben wir dafür aber irgendwie von allen erfassten Datensamples schon äh, über 50%, 53,7% bei den Drive-Tests, die mit 5G erfasst wurden und sogar 72% bei den Walk-Tests. Also das ist schon sehr, mhm. sehr ordentlich. Telekom liegt da ein Stückchen dahinter, was aber eben auch damit zu tun hat, dass sie irgendwie sehr stark auf dieses DSS setzen. Wenn man beides okay. zusammenzählt, ist die Telekom hat die Telekom klar die Nase vorn. Aber wenn man jetzt mal nur ähm, 5G-only betrachtet, nur diese Nicht-DSS-Samples, dann hat Telefonica tatsächlich klar die Führung übernommen. Und die Telekom liegt ähm, ja bei den Drive-Tests sogar relativ deutlich. Also da sind es dann gegenüber den 53,7% von Telefonica sind es 28,9%. Bei den Walktests drücken sie ein bisschen enger zusammen, weil man da ja oft dann auch noch mal zu Fuß an den an den wirklichen Hotspots ist, also in irgendwelchen Bahnhöfen oder Innenstadtbereichen oder so, die natürlich auch bei dem Ausbau noch mal besonders bevorzugt wurden. Wie gesagt, wenn man DSS anschaut, dreht sich das Bild ein bisschen. Da hat dann insgesamt die Telekom die Nase vorn. Und Vodafone liegt da so mittendrin irgendwie, hat auch deutliche Fortschritte gemacht gegenüber dem vorher. Das muss man so also auch ganz klar sagen. Es setzt auch sehr stark auf DSS, das sehen wir also auch in der Verteilung. Samples, da liegen wir so bei 30, 34 Prozent in den Städten ähm, mit DSS und ja, so, so wenigen 5 Prozent, 3 Prozent ähm, bei den von uns erfassten Samples, die 5G only sind.
0: Das heißt, ähm, die 5G-Abdeckung steigt insgesamt an, also über alle drei Netzbetreiber ja, gesehen auf jeden das Fall. Das definitiv. Also wenn man mal
1: die Zahlen vor Vorjahr daneben liegt, dann merkt man da deutliche Steigerungen. Das haben alle mhm. drei deutschen Anbieter und, und übrigens eigentlich alle in unserem Netztest, also auch auch in den Nachbarländern, wirklich sehr, sehr stark vorangetrieben in den letzten zwölf Monaten, das sieht man deutlich. Und aber wie gesagt, wenn wir jetzt irgendwie sagen, wer hat denn so die Nase vorn, dann ist das schon insgesamt die Telekom mhm. und Telefonica, aber mit einem starken Fokus auf die Städte, also da, wo die ausbauen, da sind sie schon richtig, richtig gut und wo davon liegt so dazwischen
0: irgendwie. Das also nochmal so kurz als Side-Tipp. Wir empfehlen auch immer, wenn Sie sich ein neues Smartphone kaufen wollen, dann achten Sie vielleicht schon drauf, dass 5G mit an Bord ist. Denn wie wir gerade gehört haben, 5G ist auf jeden Fall Thema. Sie profitieren von sehr schnellen und guten Datenraten, gerade in den Großstädten. Also da vielleicht beim nächsten Smartphone kauf nochmal verstärkt darauf achten, damit das Gerät halt auch zukunftsfähig ist.
1: Ja, ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Die Netzbetreiber sagen das ja auch immer. Sie brauchen 5G auch mhm. einfach, um die Kapazitäten zu zu bieten, die nachgefragt werden. Also wenn du dir die Kurven anschaust, was so mit Datennutzung passiert, die sind exponentiell, die gehen alle nach oben. Das hat sich jetzt irgendwie in Deutschland in den letzten beiden Jahren schon wieder verdoppelt. Und um überhaupt diesen Bedarf bedienen zu können, brauchen die Netzbetreiber auch, auch einfach die neuen Frequenzen von 5G. Das heißt also nicht mal nur, wenn ich jetzt irgendwie auf die höchsten Datenraten und die kürzesten Latenzen ausbilde, sondern einfach auch nur, wenn ich irgendwie weiß, ich, ich habe einen hohen Bedarf, ich, ich nutze Apps, die viele Daten ziehen, irgendwie auch dann ist ein 5G-Handy mittlerweile wirklich sehr, sehr sinnvoll. Und das gibt sie ja in allen Natürlich. Preisklassen. Du kriegst ja auch wirklich Einsteigergeräte mittlerweile Schön. schon mit 5G. Also es ist kein Luxus-Feature mehr,
0: für das man irgendwie 700, 800 Euro oder mehr ausgeben müsste. Genau, das auf jeden Fall. Also das haben wir gerade in diesem Jahr gesehen, dass gerade auch Einsteigergeräte, also schon ab 250 Euro mit 5G ausgestattet sind. Also da profitiert man wirklich schon auch in den Einsteigerklassen von 5G. Du hattest es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen ähm, zur Crowd-Analyse, also was tatsächlich ankommt beim Nutzer. Da ist die äh, Telekom recht stark in der Fläche. Ja, Vodafone und Telefonica dann wieder auf Platz zwei und drei, wenn ich mich jetzt recht erinnere, oder? Genau,
1: hängt dann auch immer so ein bisschen noch davon ab, welche genauen ähm, KPIs, wie wir das nennen, also welche genauen Einzelauswertungen wir uns da anschauen, aber insgesamt sehen wir die gleiche Tendenz, was uns ja auch immer bestätigt. Also es ist mir eigentlich auch immer das liebste Ergebnis, wenn beim Crowdsourcing zumindest in der Tendenz das gleiche rauskommt wie in den Drive-and-Walk-Tests, weil es dann einfach zeigt, wir haben ein einheitliches Bild und es gibt da keine großen krassen Widersprüche. Man muss beim Crowdsourcing immer ein bisschen dazu sagen, dass das natürlich auch... Ähm, von Faktoren abhängt, die die Netzbetreiber selber nicht komplett in der Hand haben. Zum Beispiel, welche Smartphones nutzen jetzt bestimmte Usergruppen wirklich? Gibt es bei dem einen mhm. Anbieter vielleicht Leute, die eher die günstigen Geräte kaufen und bei einem anderen eher die irgendwie teurere Geräte nutzen? Wie ist es mit den Tarifen? Wo sind da jeweils die Datenkappungsgrenzen und so weiter? Aber, ähm, in Ausführlichkeit kann man sich das bei uns im Artikel auf der Webseite oder im Heft anschauen. In der Schnellfassung ist es genau wie du gesagt hast, wir haben die Telekom vorne. Wir haben in einigen Fällen Vodafone und in anderen Fällen Telefonica auf Platz 2. Und insgesamt, das merkt man halt schon deutlich, rücken die alle ein Stück weit enger zusammen, als wir es noch aus früheren mhm. Jahren gekannt
0: haben. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung, um unter alles einen Strich zu ziehen und äh, das Ergebnis natürlich auch zu verraten. Hannes, klär uns auf. Ja, wird jetzt
1: wahrscheinlich keine Riesenüberraschung mehr sein, nachdem wir es ja jetzt auch mehrfach als... Rangfolge und Tendenz so gezeigt haben. Also unser Sieger ist wieder die Telekom zum elften Mal in Folge, was also irgendwie wirklich auch gut abbedeutet, weil das musste ich auch immer dazu sagen, das sind keine gesetzten Größen, wo irgendwie die die Netzbetreiber einfach die Hände in den Schoß legen und irgendwie sagen, naja, wir sind ja eh spitze irgendwie. Und da steckt richtig, richtig Arbeit drinnen, um in diesem doch sehr, sehr starken Konkurrenzkampf auch die Nase weiter vorne zu behalten. Das merkt man übrigens für alle drei. Also das gilt genauso auch für Vodafone, die sich auch nochmal deutlich verbessert haben, gegenüber dem Vorjahr jetzt auf unserem Platz 2 landen in diesem Jahr. Und ähm, muss man auch mal wirklich irgendwie loben, auch den, den stärksten Punktezuwachs gegenüber dem Vorjahr von allen drei Betreibern haben. Also da merkt man, da wurde richtig Arbeit reingesteckt. Hat noch nicht mhm. ganz für den ersten Platz gereicht, aber für einen sehr guten zweiten auf jeden Fall. Mhm. Und Telefonica kann ich eigentlich nur Ähnliches sagen. Die hatten im Vorjahr erstmals die Note sehr gut bekommen. Die bekommen sie auch diesmal wieder. Aber auch das kommt nicht von selber, sondern bedeutet wirklich viel Arbeit und, und viel Investition ins Netz. Und wir hatten es ja schon gesagt, wenn man sich speziell den 5G-Ausbau anschaut, der ist in den Großstädten wirklich schon vorbildlich, haben wir geschrieben, also wirklich sehr, sehr Gut, sehr, sehr ausgeprägt und wenn das jetzt so weitergeht, wenn es Ihnen gelingt, das auch irgendwie auf den Rest des Landes auszudehnen, dann sind wir mal wieder gespannt, ob es nicht auch mal wieder einen Platzwechsel in Deutschland gibt bei unserem Netztest.
0: Konkurrenz belebt das Geschäft, sagt man da ja auch und ähm, da sind jetzt halt alle drei Netzbetreiber gefordert, möglichst ja den auf Ausbau des 5G-Netzes natürlich auch voranzutreiben und ähm, da sind wir auf jeden Fall gespannt, was in den nächsten Jahren passiert. Stichwort Ausbau der Netze. Da haben in den letzten Jahren ja die Alpenstaaten Österreich und Schweiz naturgemäß immer noch mal ein bisschen besser abgeschnitten insgesamt als jetzt die Netzbetreiber in Deutschland. Was kannst du uns dazu sagen zu, den, zu dem Netztest ähm, Österreich und Schweiz?
1: Ja, gucken wir mal kurz in die Nachbarländer. Also eigentlich ähm, ähnliche Tendenzen, wie wir sie auch aus den Vorjahren kennen und wie wir es auch in Deutschland dieses Jahr beobachten. Also sie haben sich alle weiter angestrengt. Sie haben 5G wirklich intensiv ausgebaut. Das gilt für die drei Anbieter in Österreich genau wie für die in der Schweiz. Ähm, es, ja, es ist, wenn wir den drei Ländervergleich machen, tatsächlich so ein bisschen so eine, so eine Abstufung zu sehen. Also Österreich liegt dann irgendwie in der Spitze bei den bei den Bestbewerteten tatsächlich noch ein Stück vor. Deutschland, da geben wir dann irgendwie an den Gewinner. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht allzu spannend machen. Das ist in diesem Fall wieder Magenta. Auch dieses Jahr wieder die Note überragend. Das hört sich so ein bisschen nach Business as usual an, aber das wirst du bestätigen können, Lennart. Also die gibt es wirklich selten bei Connect. Das ist sehr, sehr selten. nicht ja. so, dass das irgendwie automatisch gesetzt wäre. Und wie du ja eingangs schon sagtest, wir haben eben in der Testmethodik an diversen Stellen die Daumenschrauben ange dennoch hat es also Magenta geschafft, diesen ersten Platz zu halten. A1 folgt auf dem zweiten, auch mit Top-Leistungen, mit der Note sehr gut. Allerdings ähm, auch nur noch acht Punkte vom überragend entfernt. Also da sieht man wirklich mhm. das hohe Niveau. Und der kleinste Anbieter 3, die Hutchison-Marke, kriegt auch ein sehr gut und liegt zum Beispiel halt auch noch vor dem drittplatzierten in Deutschland. Ähm, die Einzelergebnisse ja, spiegeln das wieder, also sind alle... In der Tendenz ein Stück besser, vielleicht ähm, mit einer Einschränkung, drei in den Sprachwertungen, da sehen wir ein bisschen Luft nach oben. Ähm, eigentlich in, in allen Bereichen, also interessanterweise auch in den Großstädten und in der Bahn natürlich auch. Insgesamt läuft es aber in der Bahn in Österreich schon ein Stück besser als in Deutschland mit <lacht> allen Anmerkungen, die wir ja vorhin auch schon zu dem Thema gemacht haben. Ja, und wenn ich in die Schweiz gucke, irgendwie, das ist ja so traditionell dann immer ganz weit oben. Also ich mm. ähm, suche dann immer irgendwie entsprechende Überschriften für die hohen Gipfel und so weiter. Aber es ist also wirklich wahr, die die sind also im Weltvergleich und, und in Europa sowieso. Traditionell ganz weit oben, also da, da haben wir dann wirklich, wenn wir uns diese Erfüllungsgradbalken anschauen, dann irgendwie 100% Prozent auf dem Platz 1 und 99% auf dem zweiten und sogar der dritte kommt dann irgendwie auf 98 oder 96% Prozent oder sowas. Also das ist schon, schon frappierend, wie gut das in der Schweiz funktioniert. Ähm, gilt für Sprache, gilt für Daten, gilt insbesondere auch in den Bahnen. Also... Ich hatte jetzt irgendwie, wir hatten ja vor kurzem unsere Connect-Conference, da war der Elmar Grasser, der CTO von Sunrise da und ich hatte mich mit dem so ein bisschen unterhalten und er sagt, ja, also er ist es wirklich gewohnt, wenn er mit der Bahn irgendwo hinfährt, dann macht er da irgendwie seine Zoom-Konferenzen und dann macht er da irgendwie seine Remote-Access auf sein System im, im der Firma und so weiter und er merkt es halt in dem Augenblick, wo er irgendwie aus dem Land rausfährt und zwar egal in welche Richtung irgendwie, das kann dann auch nach Österreich sein, aber es ist auch natürlich nach Deutschland dann ist es damit halt vorbei und das ist die praktische Konsequenz dessen, des, des hohen Niveaus. Ja, ich glaube, ich habe es jetzt schon irgendwie ja, zur Hälfte erzählt. Nee, ich habe es noch nicht erzählt irgendwie. Ja, also Rangfolge in der Schweiz, ähm, da wirklich dann also auf äußerst hohem Niveau. Zweimal überragend haben wir irgendwie Swisscom schafft insgesamt nach vorne. Die Abstände sind in den Einzelkategorien immer nur ein paar Punkte. Es summiert sich halt ein Stück weit auf. Insofern ist der Sieg deutlich für Swisscom, aber Sunrise folgt also auch mit starken Leistungen hinten dran. Und Salt mit ein bisschen Abstand, aber auch noch immer der Note sehr gut und, und auch weit vor dem, was wir irgendwie auf den dritten Plätzen in den anderen Ländern sehen. Zum Teil sogar, was wir auf den zweiten und ersten Plätzen in den anderen Ländern sehen, wenn ich das so vergleiche. Ja, also so zumindest ein, ein sehr, sehr guter dritter Platz für Salt. Und was natürlich dann insbesondere in der Schweiz, wo das alles auf so hohem Niveau passiert, auch nochmal eine spannende Frage ist, ist, wie sieht es denn mit 5G aus? Und da ist es also wirklich mhm. auch ein, ein, ein hauchdünnes Rennen zwischen den beiden. Ähm, Sunrise schafft etwas höhere Datenraten in den Städten, was damit zu tun hat, dass auch Swisscom wieder stärker auf das DSS setzt, als das Sunrise und Salt tun. Und ähm, hat auch dadurch, wenn man dann die Coverage-Anteile in den Städten anschauen, die etwas höheren Zahlen, wenn man es dann addiert, also mehr auf die Fläche als auf die, auf die punktuelle Leistung in den Städten schaut, da ist dann Swisscom wieder vorne. Also sie haben so beide ihre Spezialitäten, aber in der Kombination aus 5G-Ausbau und 5G-Datenraten hat Sunrise irgendwie wirklich das Krönchen auf und Swisscom das etwas kleinere Krönchen.
0: Man darf natürlich auch nicht vergessen, die Schweiz ist im Vergleich zu Deutschland und Österreich auch ein kleines bisschen kleiner, flächentechnisch, also da ist es nicht ich sage es mal nicht, dass es da einfach ist, aber es ist nicht ganz so schwierig, da eine sehr gute Abdeckung zu implementieren, gerade auch wenn man bedenkt, da ist ja auch der ein oder andere Berg, wo dann eine Mobilfunkantenne auch flächentechnisch sehr viel abdecken kann. Das Glück haben wir in Deutschland jetzt ja nicht, deswegen sind da die Alpenländer vielleicht naturgemäß auch ein klein bisschen im Vorteil, muss man halt auch definitiv, dazu sagen.
1: Definitiv, aber sie haben halt im Rahmen dessen, was sie da an, an Bedingungen haben, auch wirklich alles richtig gemacht, das muss man auch ganz klar mhm. sagen. Also ähm, auch auch noch eine Information, die ich dann irgendwie aus diesem Gespräch mit dem CTO von Sunrise hatte, ähm, die gute Abdeckung in den Zügen kommt halt auch daher, dass sie auf dieser Ebene, was ihnen die Regulierungsbehörde natürlich auch erlaubt hat, das ist auch ein wichtiger Punkt, auch frühzeitig kooperiert haben. Also die haben einfach dann zu dritt geschaut, dass sie irgendwie die Versorgung an den Schienenwegen entsprechend gut hinbekommen, weil ihnen auch klar war, dass das jedem der Beteiligten hilft, auch wenn man sich auf anderen Gebieten bekriegt und, und nichts schenkt, irgendwie ist das natürlich dann, für so eine Ausbauaktivität auch einfach was Sinnvolles.
0: Vollkommen. Und das ist jetzt in Deutschland eher nicht der Fall? Ist das eigentlich ist bisher in Deutschland nicht der Fall, aber es gibt ja jetzt auch eine
1: Initiative der Deutschen Bahn, die jetzt nochmal die Netzbetreiber an Bord geholt hat, um einfach auch die die Verbindung in Zügen zu verbessern. Begleitet vom Verkehrsministerium. Und da hoffen wir natürlich auch als Connect, dass sich da jetzt mal deutlich was bewegen wird und, und mhm. die Verbindung deutlich besser werden wird. Weil was natürlich auch ein Thema ist, habe ich dann auch an verschiedenen Stellen in dem Artikel geschrieben. Es ist halt auch ein Stück weit, ja, es, es liegt im Zug der Zeit. Es ist eigentlich eine Anforderung, dass du irgendwie in der Bahn gut arbeiten kannst und dass man eigentlich auch erwartet, dass die Ergebnisse in der Bahn also mal wenigstens so gut sein sollten
0: wie im Auto. Weil das hat ja auch ein bisschen was mit dem zu tun, was wir so als Verkehrswende vorhaben. Richtig, das ist eben auch ein wichtiges Thema. Und wenn man dann, wie in der Schweiz ja wohl üblich, dann auch in der Bahn super arbeiten kann, Zoom-Konferenzen abhalten kann und so weiter und so fort, dann ja, spricht ja eigentlich noch mehr dafür, auch längere Strecken einfach durch Deutschland mit der Bahn zu fahren und gleichzeitig halt im Remote Office sozusagen zu arbeiten. Hannes, was ist denn so dein Fazit? Ist das alles mit der Ausbaugeschwindigkeit so weitgehend? in Ordnung könnte es hier und da noch ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Feuer geben. Was, was meinst du? Also das,
1: das würde ich tatsächlich nicht unterschreiben. Ich würde sagen, die haben alle einen sehr, sehr guten Job gemacht, gerade was den 5G-Ausbau betrifft. es mhm. braucht eine Zeit. Du hast es auch gerade schon gesagt, insbesondere in einem Flächenland wie Deutschland. Ich denke, da, da sind wir wirklich auch in den letzten zwölf Monaten gut vorangekommen. Was natürlich auch am Anfang unserer ganzen Betrachtungen und, und Testplanungen immer steht, ist zurzeit das Thema Corona. Ist es überhaupt fair? zu messen, da haben wir dann Gott sei Dank ja bei Umlaut auch die Situation, dass die das ganze Jahr über auf die Messwerte schauen und dementsprechend auch wissen, dass die Netze gehalten haben, die Nutzungsbedingungen, die Nutzungsszenarien ändern sich ein Stück weit. Es wird mehr an heimischen Standorten und weniger in den Innenstädten und an den Bürostandorten Gefunkt, aber das haben die Anbieter mittlerweile im Griff und hat ihren Ausbau natürlich auch ein Stück weit daran angepasst. Also ich muss wirklich sagen, Hut ab, es sind insgesamt sehr erfreuliche Tendenzen. Und auch wenn jetzt das Ranking keine Unterschiede gegenüber dem Vorjahr zeigt, sollte man wirklich nicht sagen, ja gut, ist ja alles bekannt und, und <lacht> keine großen Überraschungen, weil ich werde nicht müde, es zu betonen, das kommt nicht von nichts da sind eine Menge Leute intensiv am Arbeiten, um das aufrechtzuerhalten, was wir als Mobilfunk erleben.
0: Das ist schön zu hören und ist auch schön zu hören, dass es da immer peu à peu ein Stück besser wird, immer ähm, ja, noch verstärkt darauf geachtet wird, dass es alles besser wird. Dann ja, war es das ähm, von unserer Seite aus für den Mobilfunk oder zum Mobilfunk-Netztest 2022 dann ja schon. Hannes, vielen, vielen Dank für die detaillierte Erklärung. Wir verlinken den Artikel natürlich unten in der Beschreibung, sowohl in der Videobeschreibung als auch in der Podcast-Beschreibung. Wenn Sie sich also alle Ergebnisse nochmal detailliert anschauen möchten, können Sie das gerne über connect.de machen. Da kann man also wirklich nochmal tief ähm, reinschauen. Wir haben auch äh, die größten deutschen Städte nochmal separat ausgewiesen und getestet. Also wenn Sie jetzt gerade auf der Suche sind äh, ja, nach einem neuen Mobilfunkanbieter und äh, sich viel jetzt in der Stadt auch aufhalten, dann da gerne nochmal vorbeischauen. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes, als dir noch einen schönen Tag zu wünschen, Hannes. Den wünsche ich dir auch,
1: Leonard. vielen Dank und bis zum nächsten und Mal. Dann,
0: <lacht> genau, dann sehen und hören wir uns bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, tschüss, liebe Zuschauer, liebe Hörer.